0: Seguro la yavana. Consumir en posición vertical a temperatura ambiente con la menor fluctuación posible.
1: Por Futurock.
0: Bueno, bienvenido a Fede Vázquez al 2024.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿O ya
0: tuvimos una 2024? ¿yo te no, no tuvimos.
1: Creo no. que no. no. No, no, no lo tuvimos. No tuvimos. Aunque yo lo estuve revisitando para. a Fede.
0: La última fue para qué sirven los radicales.
1: Eso, lo estuve, lo estuve revisitando ahí. Sí. No recuerdo la fecha porque es una pregunta que uno puede, de hecho, hace en hace muchos momentos tiempo. históricos. Hace mucho
0: tiempo. A mí me hace y muchas décadas, pasa, años, meses. Vida, bueno, de...
1: se respondió. Tuvo una respuesta.
0: Ahí lo tenés, Loredo.
1: Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Pero sí, ese, ese video trajo sus, sus bemoles.
0: ¿Mi ley así?
1: Bueno, qué sé yo.
0: ¿Qué, ¿Qué te dijeron por ese video?
1: No, generó cierta discusión dentro Ajá. de los, algunos radicales incluso que, que, ¿Ah? que contestaron.
0: ¿Vos de mirar los comentarios? ¿Te gusta eso?
1: No, no alguien escribió una nota, ahora ah, no, no me acuerdo bien el nombre, no comentás, un militante Fede, no. radical.
0: ¿El que es eh, Piola, que es joven que se llama Agustín?
1: No quiero cometer... Eh, no, no, no me acuerdo ahora bueno, el nombre. Volvamos o sea, a no, empezar. Radical, piola y joven son palabras que difícilmente ¿Hay se ¿Hay uno?
0: Cuentan. ¿Cómo se llama Agustín? Ahí
1: está. Rombola. Ahí Es un diputado. No, no, no. ¿No?
0: no ¿Qué diputado? Ah, ¿el, presidente ¿El presidente de la, de la Junta radical? radical? No, tampoco. No? ¿sí? No,
1: era un militante, me parece bueno, que no importa.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, ya que nos preguntamos por el radicalismo, por ahí nos podemos preguntar por el peronismo. Bueno. Bueno. Eh, por ahí es medio inevitable decir alguna cuestión de. pero muy rápida sobre. Sobre la. la, la, la cuestión más desde la mirada del, desde el gobierno de Milei o cómo está el gobierno de Milei después de lo que pasó en el Congreso. Eh, pero en mi caso, por ahí lo que diría es, más allá de las vicisitudes que, que tenga en los próximos días. Eh, ¿Qué está pasando
0: acá? Esto.
1: ¿Qué pasa? Ahí. Bueno, a ver. ¿No? ¿Acá?
0: Lo que pasa es que te estamos eh, acomodando el micrófono. Ah, claro.
1: perfecto. Yo me escuchaba bárbaro, pero, eso, pero por ahí no, en la mesa. Bien. No sé, que arrancamos de vuelta. ¿Cómo? Sí,
0: vamos a hacerlo de vuelta. Hola Fede Vázquez, ¿qué tal? ¿De qué vamos a, a hablar largo. hoy?
1: ¿Cómo les va? Bien, como la última columna, uh -huh. ah, nos preguntamos sobre el radicalismo. Eh, Pensé que por ahí era interesante preguntarse sobre el peronismo y qué discusiones están dando ahí. Eh, diría solamente por el día que estamos hoy, que estuvo muy cerca la, la cuestión de la sesión fallida en el Congreso respecto al, al gobierno de Milei en qué situación se encuentra ahora. Mi aporte, solo lo, lo único que diría en esos términos, es que miraría los próximos pasos del gobierno de Miley con la variable que... Acá tratamos de, de buscar desde de, eh, que ganó las elecciones eh, el año pasado, que es en qué medida se acerca o se aleja de lo que yo sigo creyendo que es su objetivo, que es además de redefinir la economía argentina y las relaciones sociales en este país es la dolarización, o sea, uh -huh. la pérdida de la moneda la pérdida de la soberanía, que significaría que ya no importa el destino individual de mi ley, sino que habría logrado un cambio de las, por lo menos de las profundidades que había logrado Martínez II con la dictadura militar que sería mucho decir, no digo que lo vaya a lograr sigo sosteniendo que me parece que es su impulso y su eh, objetivo eh, y de hecho la entrevista que le hizo Iván Yadrosky en Cenital eh, lo volvió a repetir más allá de que diga que no era ahora, hace unos meses no se sé sabe cuándo, igual esa entrevista fue antes de este fracaso eh, creo que es objetivo eh, no digo que lo vaya a lograr, creo que de hecho cada vez tiene menos poder mi ley pero no perdería de vista para no perderse mucho que hacia allí quiere ir volvamos entonces ¿Por qué pensar el peronismo? También algo que venimos diciendo y creo que se viene corroborando, que es que el peronismo institucional está muy bien.
0: Lo decía un poco recién José Glinsky.
1: Bueno, pero ¿te acordás que yo lo venía sosteniendo? Sí. Ah, no importa que lo diga yo, quiero decir, lo veníamos diciendo acá hace bastante tiempo, que es, ojo, que a diferencia del inicio del macrismo, el peronismo está unido en términos parlamentarios, hay, eh, salvo el caso de Tucumán, que tanto su gobernador como su diputados se desmarcaron. El resto de los gobernadores también tuvieron una posición de bastante eh, firmeza respecto de eh, la, las primeras medidas de este gobierno. Tenemos a una CGT saliendo a un paro general a los pocos días de, de asumido mi ley. Entonces, la verdad que la, esas expresiones muy si querés, institucionales del peronismo vienen funcionando con un, como se dice la militancia, ¿no? con criterio de... Con, unidad de criterio y de acción uh -huh. ¿no? E incluso hasta reparto de roles muy claro, muy ordenado aún con la ausencia en primera plana de los principales liderazgos como es el caso de Cristina y de Massa que hasta ahora siguen sin hablar, aún en eso que vos dirías en los papeles esto te va a generar un ruido cada uno va a buscar su, su, su lugar se van a formar 50 bloques 85 líneas distintas no ocurrió para mí ese es un dato muy importante de la política, porque ahora todos están mirando a De Loredo, como dijiste vos, o Pichetto, la verdad que todo esto solamente es explicable, porque el bloque del periodismo se mantuvo unido, ¿eh? porque si ese bloque de 100 diputados vos lo tenías repartido en 25, 25, 25 y eran todos... Como eso lo llaman los, dialogu pensado, ¿eh? los dialoguistas, ¿no? Se suman, al, eh, que para mí el término correcto es colaboracionista. Uh -huh. No estoy haciendo un juicio de valor. Los otros lo hacen. dialogista. está cargado de subjetividad. Es el que dialoga, por lo tanto hay alguien que no dialoga. Sí, es Col un
0: término positivo el de dialogar
1: en política. Claro, pero sobre todo se lo estás adjudicando a algunos pocos uh -huh. cuando todos dialogan. Claro. Eh, para ver el término correcto es colaboracionista porque están colaborando con el gobierno, entonces me parece, pero bueno no importa, al margen de eso, digo, otra sería la realidad si ese bloque no hubiera tenido esa contundencia que tuvo y explica todo lo que ocurrió, bien pero vamos a poner un poco más de picante la cuestión eh, hay toda una discusión podemos decir dentro del peronismo o el pero no tanto en, este, en estos aspectos institucionales, sino en el terreno de las redes, en el terreno de, eh, de otro tipo de liderazgos, no tan de primera línea, pero que aparecen, donde, y se profundizó mucho, creo, en los últimos dos, tres meses, planteo así, lo planteo así, como entre eh, progresistas y antiprogresistas. Se supone que los progresistas quienes serían, bueno, los, serían los que tienen una visión cultural medio de izquierda, los que además este, tienen una mirada positiva sobre el feminismo, sobre la ampliación de derechos, ponen al Estado en el centro de sus preocupaciones, ¿no? Esos serían los antipunitivistas. O sea, A veces serían los progresistas. Y después estarían... Eh, los antiprogresistas, que se reivindican mucho más del peronismo clásico, tiene una visión más nacionalista, son más antifeministas o no feministas, podemos así. Bueno, el problema de esta discusión es que está toda mal. Toda mal. Primer dato por qué está mal es porque surgió en las redes. Nada bueno puede surgir en las redes sociales. Entonces aprendémoslo y las redes sociales no están para discutir. No es un ámbito de discusión interesante. Cuando algo surge en las redes y está ahí muy presente ya, primero desconfiemos. Desconfiemos de su formato, desconfiemos de sus parámetros. Pero esta discusión en particular, que no se da solo en las redes, me parece, empiezan a aparecer también en muchos streaming la toman dirigentes políticos por ahí es segunda línea, pero la, la, los toman, creo que es algo que se discute por ahí las mesas políticas más por abajo tal vez se discuta en las unidades básicas, en los lugares más políticos donde se juntan militantes, me parece que está esta discusión, me parece que está toda mal voy a tratar de justificar porque me parece que está mal eh, está
0: mal lo que llamamos el frame
1: sí, exacto, el planteo el planteo mismo eh, porque es un nombre de paja como se suele decir, ¿no? Eh, no está discutiendo un problema real, no está discutiendo posicionamientos reales, sino que lo que hacen algunos es construir una especie de, como yo dije recién, con tres o cuatro car características medio gruesas, bueno, está el progresismo, que es todo esto, que son dos causas que no me gustan ahí radican los males, ahí radica la imposibilidad del peronismo de pensar un proyecto de país no y hay que luchar contra eso
0: y además me parece que no nos adjudican una cierta superficialidad respecto de se supone que But, otros problemas ya ¿no? si
1: vos te pusiste en nosotros, vos estás siendo parte del frame estás bueno, cayendo en el... Pero
0: pues, es, es que me lo adjudican, digo, But. en las redes sociales, bueno. en esa discusión que está mal eh.
1: Vamos primero a pensar por qué está mal en vez de. de vamos a, a, a abrir ese, esa caja, ¿sí? Eh, ¿Por qué se insisto que es un hombre de paja? Porque la facilidad, ¿por qué, ¿por qué las redes se discute con hombres de paja todo el tiempo? Eh? Eh, en otra época era, por ejemplo, eh, bueno, el, el kirchnerismo es un gran hombre de paja muchas veces, ¿no? Se, se, se construye. Decís, che, ¿Pero eso existe en la realidad? ¿Los dirigentes kirchneristas dicen eso y por ahí no? Eh, perdón, estoy transpirando un poco, eh, son las luces del, sí, del estadio. Por eso te diría. pasé
0: muy discretamente el pañuelito. Claro, pero no, no hay forma de no, hacerlo no sé.
1: discreto esto, esta parte sí, no... pero por
0: ahí tú podías justo enfocarme a mí.
1: <ríe> bueno, no, no importa. Para
0: la próxima vez te digo. La
1: cuestión es la siguiente, siendo lo importante. Eh, el problema del hombre de paja es que además evita pensar, porque vos una vez que construiste eso, todo un arquetipo que, que te cuadra con tu mirada parcial, ya está, vos dejaste de pensar, porque no hay nada más fácil que discutir contra algo que no existe. No puedes perder nunca la discusión. Si discutís contra cosas que existen, tal vez no tengas razón. Esto en términos metodológicos me parece el primer encare. Ahora, claro, vos dijiste, te, te asumiste como, como una de esas partes. Yo te, te hacía un poco sí, la chanza. Pero no
0: por, no por antinada, de hecho. Lo sé, lo sé. Pero yo no niego que soy progresista. No, eh, lo que sí niego es que sea un insulto. Y también niego que sea una antinomia al peronismo. Bien, como viene una columna tuya misma decía y se titulaba ah, el peronismo es un progresismo sí. nacionalista.
1: Bien. Eh, usemos la radio un poco como ejemplo de eso, ¿no? Pero para desarmar lo que está dentro de ese paquete. La mayoría de las personas de esta radio en la última elección apoyaron a Sergio Massa, que yo no diría que es un exponente del progresismo más extremo. Eh, Después de la votación del aborto, desde Futurock, yo no escuché que hayan surgido muchísimas nuevas batallas identitarias o de género. Me parece que hasta hubo, no solo de Futurock, el feminismo en general, hasta cierto vacío. Que es decir, no hubo un montón de propuestas de para seguir profundizando. Eso es mentira, es falso, no ocurrió. Sí. No ocurrió. No, 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 no pasó. No pasó. No no, no, no hubo no es que después, y mira, lo que pasa es que las chicas después del aborto se envalentaron y pidieron 55 cosas que a nadie les interesaba. ¿Cuáles son las 55? Yo no las conozco. Ojalá, porque había muchas más demandas. Pero posibles, eso es otro eh. tema, el, por eso. Vos, el, el, lo que, no, pero que no quiero los,
0: dejar de decir ojalá.
1: Hubiera ocurrido, pero sí. no ocurrió. No. Entonces, lo que hoy es, no es posible de acusar. El otro, así como claro. Futuro, el otro este, monstruo ¿no? que sería el feminismo, las feministas, de haberse recontrasarpado porque por el aborto pidieron no sé qué. No ocurrió. Mal que les pese, mal que les pese. Sea bueno o malo eso, como decís, a vos te hubiera gustado, pero no ocurrió. Eh, volviendo a, a Futuro, ¿no? esta es una radio digo, que se sostiene con aportes privados. Es una radio que, siendo así. Nos, por ejemplo, nosotros no, nunca propusimos volver a discutir la ley de medios, que sería también que es otra etiqueta de la progresía, ¿no? Están preocupados por la batalla, nosotros hacemos otro laburo, nuestra radio, lo que sea, pero no estamos proponiendo que eso sea el centro de la discusión política argentina, y lo más mínimo, a nadie, no escuché a ninguno de ustedes, ni a ningún otro conductor decir, che, la verdad que acá el problema de la Argentina es que hay que discutir la ley de medios de vuelta. No sé si está bien o mal, quiero decir, no ocurrió, de vuelta, desarmemos el hombre de paja porque no existe. Eh, otro ejemplo, si querés, de progresista que sería una Ophelia Fernández. Mm. Ophelia Fernández está aliada con un tipo que salió del Papa. Sí. Entonces, ¿cómo haces para decir que Ophelia Fernández es el arquetipo del progresista yanqui liberal o liberal o woke? No existe. Antiglesia. Entonces, ta, 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 es falso, es falso, se cae, se, se desmorona. Todo lo que están discutiendo ustedes, chicos, en Twitter se desmorona. El problema de discutir políticamente con algo que no existe. Es que vos podés discutir todas las 50 horas, hacer 50 congresos. Si no existe, no va a tener efecto social. Después los votos no aparecen. Y siempre vas a sentir que tenés razón. Además, vas a quedar discutiendo solo. Pero, pero
0: además después los votos no aparecen. Después Ahí los votos no aparecen. No estás al final representando nada con tu discusión.
1: Para muchos sectores también, dentro ya de esta discusión, dentro del perismo, Axel sería también un gobernador progre, ¿no? Y la verdad que la política estrella, una de las, de las que se conoce más importantes, es una aplicación tecnológica que da descuentos en alimentos. Y si, yo no sé si eso... A mí no me parece una agenda muy narrativa, muy que vos decís, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires está preocupado por una cuestión progre que le importa el 5%. Yo veo a un gobierno que... Te, te pongo en este ejemplo como podría haber otros, este porque lo conocemos, hablamos mucho acá de eso, tiene un efecto de, es muy importante lo que está pasando, ¿no? Con, con, con eso que puede parecerme una pavada, pero es una de las pocas herramientas que un gobierno está dando para liberar el bolsillo a la gente. Y está haciendo eso. A la
0: gente que hace cola y cola no le está pareciendo ninguna pavada, además.
1: A lo que voy es, no tiene nada de progre walk eh, liberal, socialdemócrata no no, no, no no, es, entonces el problema es que se cae, se desaparece el problema no existe ¿y por qué no existe? porque hay algo que deberían aprender por favor, vayan a estudiar un poco de historia una de las maravillas de este país y por qué es tan especial el peronismo de este país y esto también fue, es verdad yo me estoy repitiendo un poco de cosas que dijimos el año pasado, es que el movimiento popular y el movimiento nacional es una misma cosa, esa es la fucking gracia de la Argentina el movimiento popular y el movimiento nacional están fusionados el peronismo no ahora, no con Cristina del 2011 sino en 1945 unió defensa de lo nacional y ampliación de derechos entonces ya está la discusión por eso está lleno de progresistas el peronismo porque en su ADN eso está y cuando lo quieren desarmar se le van se ríe se ríe, van. Se ríe, sí. Sí. Se ríe. Están discutiendo contra hombres de paja. No existe esa discusión. Claro. Ahora, entonces, Fede, viniste a decir que hay una discusión que no existe. No existe así. Todo esto que todo, cuando lo plantean con este marco, ¿están mintiendo o no saben? ¿Sí? Ahora, hay una serie de dirigentes. En los últimos días, lo ponemos a nombrar rápidamente porque fueron tres. Yo detecté tres, los pongo solo a modo de ejemplo. Moreno, que siempre está en esta línea medio que estoy describiendo. Eh, Facundo Moyano, que reapareció ahora también. Eh, Matías Culfas, que también salió en la radio. No me estoy refiriendo a, a, al debate que tuvo ahí con, con vos, eso no, 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 sino que salió a decir algo, una, otras cosas, en, creo, entiendo que raro con vos. Son tres muy distintos, ¿no? Bueno, Moreno y, y Facundo Moyano se sacaron a una foto juntos, pero no, no son, son tres ejemplos de, de, de son dirigentes. Las de, son tres ejemplos de dirigentes. Si veo
0: uno es y el otro dirigente es grande la palabra
1: son tres dirigentes políticos no importa qué sé yo uno fue ministro y tiene el otro también hace más tiempo fue ministro y tiene una fuerza política se presentó presidente y Facundo Moyano es un dirigente sindical entonces ahora no me importan los nombres son mañana pueden ser otros lo que estoy diciendo es qué, qué dijeron ellos escuchemos un poquito para ver qué hay una discusión pero no es la que dije antes la verdadera es esta Facundo Moyano por ahí con muy poco no sé si lo vieron, es un video corto, lo pueden ver en las redes. Yo creo que le una letra medio, medio complicada, pero empezó a sostener que eh, Evita era marquera, no marquera. Marquera. ¿Que le gustaban las marcas? Sí, y lo dijo de esa manera, lo cual es un poco torpe, pero no importa qué es lo que quería decir él. Él decía que cuando Evita se vestía con los trajes de diseño, de Christian Dior o no sé quién, qué sé yo, mm. ella estaba como habilitando y diciendo, está muy bien tener guita, que te guste la marca... Hay todo un desarrollo eh, para entender esa postura de Evita que va por otro lado, ¿no? que es la idea de alguien de abajo que eh, accede a eso y en vez de rechazarlo lo muestra con orgullo de clase. Él dice que eso está todo mal, esa no, mirada... Criticó Evita? No no. No, no, no. La lectura que se ah. hace de Evita que te acabo de decir, y la reemplaza por una defensa de vita desde el punto de vista como una Evita trendy. Claro. Una Evita una marquera, por eso te sí. dije que se entienda, marquera. Así que le gustan las marcas. Influencer, sería hoy. Es una lectura medio complicada, o sea, nada. Pero, ¿qué está atrás de esa idea? Es reponer la idea, che, no hay que pelearse ni con las empresas, ni con las marcas, eso está todo bien. Evitar eso. Esa es la idea Moyano. Sí. Tenemos a a Culfas, que salió a decir que. Se
0: me viene lo de estupidez compleja de Male Pichot.
1: Culfas, que decía que. Eh, y lo expresó muy, muy. profundizó mucho en que. no importaba lo que Galperín, por ejemplo, Marcos Galperín opinara, él estaba en contra de lo que pega en términos políticos, pero que era muy bueno, mercado libre y mercado pago. La idea de que el empresario, no importa lo que el empresario, como el empresario, opine y vote. Siempre cuando su empresa o lo que él hace sea bueno para el país. Una especie de separemos la obra del artista en uh -huh. términos... Eh, Yo no es que esté en contra, ¿no? me, parece, es, me parece interesante discutir eso. Es un, un debate interesante. Yo creo que ahí hay un par de cosas que se le están yendo porque cuando vos tenés a toda una élite económica jugando políticamente, por ejemplo para un gobierno como el de mi tan destructivo, donde va a llevar al país, y, y lo dice él mismo, no es una interpretación, hacia un cambio tan profundo, no es que no importe lo que piensen los empresarios o la idea de país que tengan en la cabeza. Es más, las formas de inversión, cuándo invierten y cuándo no, de qué manera, si impulsan o no leyes de, de regulación, eh, si quieren apropiarse del Estado, de partes del Estado, como este de NU que vimos, que efectivamente, no vos todos, es, es un algo de sentido común, ya decir que CDNU eh, tiene la firma de un montón de empresas, porque cada una es que se va quedando con cachos del país. ¿no? Uh -huh. eh, es un poco arriesgado decir que entonces poco, que no importa lo que opine porque Galperín representa un voto igual que un, el de cualquier ciudadano. Bueno, no me parece que eso sea exactamente correcto, pero es una discusión que es así, es una discusión real.
0: Pero no solamente lo de separemos la obra del artista, porque en este caso el artista que vendría a ser Galperín, bueno... Eh, empuja y mucho para leyes que están absolutamente en su favor y de su Exacto. empresa, que sería básicamente una desregulación, que es, a mí no me pongan normas uh -huh. para que entonces yo pueda tomar toda la tajada que puedo en una lógica de, de un salvese que impido o ley de la selva, que es la propuesta básicamente de mi ley. Y no bueno,
1: estamos profundizando en Calperín, sino que esto lo tenés en los 30, 40 grandes Corporaciones y empresarios sí. que son los beneficiarios directos. Exacto. Elstein. Eh. eh, eh Techin, ¿no? Pablo Roca, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces,
0: importa, digo, para subrayar, importa en concreto lo que piensen los, las cabezas de estas grandes corporaciones. Y no solamente por lo que tuitean, sino que por los intereses que persiguen y que muchas veces consiguen.
1: Sí, por su Alguien que tiene mucha plata y quiere algo. Y alguien que no tiene un mango y también quiere algo, y no los, ese deseo vale distinto, ¿no? Es medio obvio que vale distinto el deseo. ¿Tienen otro poder? Bueno. Esto que dice Culfas y que dice Moyano, de los dos ejemplos que diste, no un poco en línea de, para mí, una forma medio torpe, pero de ir contra esto del discurso del peronismo es antiempresa no no les interesa. Sí, ¿no? Y como que es una forma, me parece que las hay mejores de tratar de decir, no, para que el peronismo también. Quiere promocionar el desarrollo económico, que crezcan las empresas, que haya laburo, ese tipo de cosas. Es que eso es lo que estamos discutiendo. Así como esa discusión de progresista o no progresista carece de cualquier sentido, esta otra discusión del peronismo, cómo tiene que relacionarse con las corporaciones, yo no diría empresario, porque hay una gran confusión. Empresario, sí, yo no soy empresario, el que tiene una gomería es empresario, el que tiene, un, no, no sé, un hotel es un empresario y el que tiene eh, este, un almacén también es un empresario y el que tiene una pyme... Con 100 empleados es un empresario. Y después están los que está Elstein, Pablo Roca y Galperín, que son grandes corporaciones, lideran grandes corporaciones. Es otra lógica, ¿no? Digo, eh, la discusión, creo que dentro del peronismo que va a empezar a darse es: ¿qué relación tenés con ese, esa elite económica? ¿sí? Eh, que es una respuesta que no es obvia cuál es. Pero yo estoy expresando que estos dirigentes están promoviendo un acercamiento. El caso de Moreno es todavía más evidente, porque Moreno... Digo esto porque, son las, porque después de Moreno queda la pavada, la anécdota cuando se enoja. Pero el chavo también dice que, por ejemplo, el paro de la CGT fue un paro del capital y el trabajo. Sí. Él sostiene, por ejemplo, que eh, eh, porque la Cámara de la Construcción sacó un comunicado en contra de la paralización de las obras, esa Cámara de la Construcción se convierte en un aliado de un proyecto nacional. Yo tengo mis dudas. ¿Qué importa la duda que tengo yo? Quiero decir, Moreno piensa esto y ahí me parece que sí, hay un terreno para el debate. ¿Por qué hay un terreno para el debate con todas estas ideas? Porque el peronismo hace 20 años que está tratando de hacer esto. El problema de, este, de estas ideas es que son viejas. Yo no sé si están mal o bien. Lo que te estoy diciendo es que si el peronismo, los últimos candidatos fueron Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio bueno, Massa, y... ninguno de los tres es antiempresario. No. Uno lo es o lo fue... El, el otro, otro eh, no, 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 no se opuso a, a. No tuvo una política antiempresario, lo más mínimo. Y el tercero es un tipo con mi, miles de vínculos con empresarios también corporativos y medianos y grandes de este país, como es masa. Entonces, ¿qué es el problema que yo veo de esta línea? Que tienen que demostrar que esto es un cambio para mejor. Que esto es una novedad. Porque yo a lo primero que diría es: Che, pero es lo que viene, a, viene intentando. Cristina, el kinerismo y todo el peronismo, con todas estas muestras de conciliación, y hay el. el ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿El peronismo? No. No, que la, esa le está diciendo que no. Las Sistemáticamente vienen diciendo: los no gente. me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y prefiero a Macri y fundir, no a ellos, porque siempre lo que se fundan son las pymes, las otras empresas. Pero prefiero hay veces a Macri. Es
0: que ganan menos igual, ¿eh?
1: Claro, sí. Pero no, prefieren a Macri igual, prefieren a Millet igual. A Milei lo bancaron financieramente y ahora le escriben un DNU. No es que es en, lo banco en Twitter. Hay
0: un, ¿te acuerdas el comunicado PYME? Que salió. Sí. Tenía entre sus firmantes a Globant. Que bueno, pero eso era un preguntaba. PYME trucho. No, porque decía PYMES y emprendedores. Claro, Entonces bueno. ellos se entendían en la categoría de emprendedores, pero además también la información es que fueron los grandes impulsores del comunicado claro, que sostenían. Pero
1: digamos que existe un universo PYME, existe el ENAC, por ejemplo, ¿Sí? que es una cámara que organiza a las PYMES en Argentina, que no está a favor de este gobierno. Existen un montón de conglomerados de pequeñas y medianas empresas, pero no estamos hablando de ellos.
0: No, no, estamos hablando pero, de los sentido, grandes pero, empresarios. ¿Te acordás que, que se había dicho, che, este comunicado es fantasma, esta asociación se pero creó no no ayer? es nueva, ¿cuáles son las pymes que están ahí adentro? y es gracioso, porque entre ellas estaba Globan, que de verdad pyme no es, entonces, ¿qué, ¿qué pyme puede estar a favor de mi ley? bueno, es una pregunta
1: pero más allá de eso a lo que voy es acá hay una discusión que es interesante que es programática que es central ahora, no quieran correr con, ni con la pavada de progresistas o no progresistas, discutan de verdad esto discutamos esto, creo que es una discusión que es abierta Ahora, también señalemos que el problema de estas posturas es que vienen presentándose fallidas en, el, en lo concreto. De vuelta, lo concreto, dejemos, dejemos la, la pavada. Ahora, lo concreto es que en los últimos, en del 2013-2015, se demostró que estos sectores jugaron fuerte en contra de cualquier variante del peronismo. No es que jugaron en contra de Cristina de la cámpora, jugar en contra de cualquier variante del claro. primo, así sea moderadísima o recontra pro mercado. Entonces, hay algo ahí que pensar un poco más, que discutir. Eh, desde acá lo dijimos siempre: nosotros no somos ni ante negocio, ni ante empresa, ni siquiera anti grandes empresas. Eh, pero, como dice el dicho este en inglés, para el tango hacen falta dos. <risa> o sea, si vos, si vos propones un proyecto nacional y del otro lado. Con los que vos lo querés hacer. Te dicen, ni en pedo, me junto con vos. Y entonces hay un problema. A lo que vos dices, ese sí es un problema real. Eso sí vale la pena discutir. Pero anímense a plantearlo así y no hagan la diagonal mentirosa de decir, esto es un problema con, con el progresismo. No existe esa... Además,
0: creo que eh, estamos a favor de que las empresas, de las corporaciones incluso, siempre que haya regulaciones... ¿No?
1: Yo te diría un poco sobre más. Sobre lo que de, no estamos de acuerdo, sí. no
0: ni en la existencia ni de las unas ni de las otras, pero que estén reguladas.
1: Déjame, puedo yo dar mi, o sea, eso está perfecto, estoy de acuerdo y yo diría nunca pueden conducir ningún proyecto popular, nacional, jamás. Tienen que estar subordinadas a la política, no dominadas, subordinadas. Ahora, ¿cómo las subordinás? Es una linda pregunta.
0: Un aplauso a Vázquez Gracias, señor. Ya venimos.